0: fe y oración, es el tema de hoy, fe y oración son necesarias para recibir la respuesta de Dios dos cosas tan necesarias, tan vitales hoy en día como iglesia, como familias, como individuos necesitamos fe, necesitamos oración, por eso este año cada mes una velada antes de empezar toda reunión tenemos oración, tenemos viernes de oración y espero diario usted te, esté tomando tiempo para orar. ¿Sí, amén? Hay que tomar ese tiempo, hermano. Es importante. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Yo quiero invitarle. Vamos orando. Vamos orando primero. Pedirle al Señor nos ministre esta tarde. Y que el Señor hable conforme a la necesidad de cada uno. Padre, te damos gracias. Te damos alabanza. Te damos adoración al único Dios verdadero, al Todopoderoso, a ti la alabanza, Señor. Esta tarde venimos delante de ti, Señor, primeramente orando, llevando cargas, llevando dificultades, porque todos aquí estamos en una otra dificultad, pero venimos confiando que cuando venimos a ti, pedimos fortaleza, tu fortaleza viene, Señor, en ti hay refugio. Tu palabra dice que tú eres torre fuerte, tú eres pronto auxilio, tú eres refugio. Señor, te alabamos, te exaltamos, dimos fruto de nuestro trabajo. Y ahora Dios que disponemos nuestros corazones a estudiar, escudriñar tu palabra, pedimos nos hables. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada eh, enunciado, cada palabra que hoy eh, se ministra, Señor, que todos aquí recibamos lo que tú tienes para nosotros atamos todo espíritu que quiera distorsionar que quiera confundir que quiera distraer en el nombre de Jesús Señor gracias porque tú hablas hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 21 este capítulo o esta porción de la palabra lo leímos el jueves si usted está llevando su, estudio, su lectura bíblica día a día con el plan que tenemos como iglesia. El jueves leímos esta, esta porción de la palabra. Yo quiero que me acompañe versículos 18 al 29 de Mateo 21. Dice así la palabra de Dios. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis Esa historia es tremenda Hay muchos estudios que podríamos eh, sacar de, este, eh, de esta porción de la palabra Sobre todo en la primera parte cuando, cuando se habla de la higuera Ahí en Marcos capítulo 11 también eh, se cuenta la misma historia con un poco más de detalle eh, Hoy no vamos a hablar del tema de la higuera como tal Hoy nos vamos a enfocar en la oración, la fe y la oración. ¿A cuánto les gustan las historias, hermanos? Yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Los cuentos, eh, todo eso que, bueno, a mí me gusta mucho. Y eh, la última vez que papá nos contó un cuento ya estaba ya, ya estamos muy grandes, pero fue lo mismo el mismo sentimiento cuando éramos niños. Era algo muy especial después de la cena que papá contaba un cuento. Entonces este fin de semana voy a ir a ver si me cuenta otro cuento. Y luego yo se lo cuento a usted. Gloria al Señor. Vamos a eh, escuchar, ponga atención. Esa es la historia de un trabajador escocés. Eh, está escrito, o lo escribió el hermano Charles Bourgeon hace muchos años, más de 100 años. Y escuche sobre este trabajador. Obtuvo empleo en la casa de un agricultor rico que era conocido por pagar muy bien. Y todos sus amigos lo envidiaban porque se había ido a vivir a un lugar así. Sin embargo, al poco tiempo regresó a su pueblo natal. Cuando le preguntaron por qué había dejado su trabajo, respondió, «No puedo vivir en una casa donde no tiene techo». La casa del hombre rico tenía un techo físico, por supuesto, pero el obrero estaba hablando de una cubierta de oración. Una casa sin oración es una casa sin techo. No podemos esperar bendiciones sobre nuestra iglesia si en nuestras casas no tenemos techo, si no estamos orando. ¿Verdad? No podemos, hermano hermana, recibir tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros si no tenemos techo también en nuestras casas. El techo, el cubrimiento, habla de la oración. Qué importante, hermano, hermano, usted, padre de familia, madre de familia, matrimonio, cubra su familia de oración. Es muy importante. Si eso no lo estamos haciendo en casa, imagínese, pues, la iglesia menos. Otra historia. Este mismo hermano eh, es conocido como el príncipe de los predicadores. Y escribió muchísimo y hoy todavía sus palabras siguen siendo de bendición y, y él decía esto, escuche con mucha atención Dice, el otro día leí una excusa para todo esto Para todo esto de no orar en casa De no tomar tiempo con la familia para orar Y la gente le decía, sabes que la gente está mejor en su casa Atendiendo o atendiendo los problemas o preocupaciones familiares Y por eso no vienen a la iglesia el hermano contesta, esto es una excusa absurda. Ninguno de nosotros desea que la gente descuide sus preocupaciones familiares. Sin embargo, las personas que mejor se ocupan de sus propios asuntos o asuntos familiares son los que se esmeran en poner todo en orden para poder ir a la iglesia. El descuido de la casa de Dios es a menudo una indicación del descuido de la propia casa. Si una persona no trae a sus hijos a los servicios de la iglesia, estoy persuadido de que no los está trayendo a Cristo. Fíjese que tremendo, es algo fuerte. Pero si decimos preocuparnos en la casa o en los trabajos y decir, es que hermano tengo algo muy urgente que hacer con mi hijo, mi hija que está en casa. Si decimos estar tan preocupados por nuestra familia, Créanme que seríamos los primeros a estar aquí orando, pidiendo por nuestros familiares, por nuestras situaciones. El hecho de realmente preocuparnos por nuestra familia, por nuestro hogar, pues está en que debemos orar, debemos tomar tiempo para orar. Si alguien no ora, pues está revelando que realmente no se preocupa por su familia, se preocupa por sí mismo. ¿Sale? Si nos preocupamos por familia, hay que orar. Todos aquí tenemos eh, familiares en dificultades familiares pasando eh, tribulación familiares que no son creyentes todos, aquí tenemos familiares así amén ¿Sí? entonces necesitamos orar necesitamos orar por ellos ¿cómo está nuestra vida de oración personal, familiar y en la iglesia? hoy vamos a hablar de la oración con fe es nuestra oración ¿Ferviente? ¿Es con fe? ¿O solo oramos por orar o porque los demás lo hacen? Hoy vamos a hablar de cómo la fe va muy ligada de la oración y una no puede estar sin la otra. Claro, está si queremos la respuesta de Dios. ¿Ya? Porque si solo hay oración, solo repetir y repetir palabras, pues, pues eso hace el mundo. ¿verdad? eso hace la religión tradicional, repite, repite tantas veces eh, tal oración y con eso, y no sucede nada, porque no hay fe, no hay convicción, la oración necesita fe y cuando nosotros tenemos fe, pues oramos, ¿verdad? cuando usted y yo tenemos fe en Dios, pues vamos a hablar con Dios, y como hablamos con Dios, orando. ¿Eh? Entonces son, son dos cosas que van tan eh, estrechamente relacionadas hermano hermana Y créame que hoy en día necesitamos hacer un serio compromiso de oración Yo les he dicho mucho esto pero me bendice el saber que Dios tiene algo especial Porque nos está llamando a orar, a alabarle, a adorar, a vivir en comunión Es algo tan vital, tan importante que se ha venido descuidando en la mañana estábamos hablando sobre el perdón y en unos momentos vamos a hablar un poquito más de esto, eh, pero eh, el instructor que estamos viendo hablaba de, del templo antiguo, el templo eh, de Salomón, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, era considerado y debería ser considerado como un lugar donde la presencia del Señor estaba, donde había justicia, donde había amor donde había perdón. Pero ¿qué sucedió? Ese lugar se convirtió en qué? En una cueva de ladrones. ¿Se acuerda aquella vez que Jesús sacó a los cambistas, aquellos que estaban vendiendo ahí en el templo, y dijo, esto se ha convertido en una cueva de ladrones, ¿verdad? Esto debería ser un lugar, casa de Dios, un lugar donde se alaba al Señor. ¿Y qué se convirtió? Pues en gente que buscaba sus propios beneficios, sacar ventaja de aquel que venía de lejos para venderle el sacrificio la iglesia muchas veces se convierte en eso hermano hermana. y un ladrón que es, pues alguien egoísta que busca solo el bien para sí mismo cuando Dios este año nos llama a orar a adorar y vivir en comunión entonces estas partes nos hablan de una preocupación un interés por el otro, por nuestro hermano, nuestra hermana y orar, interceder porque se necesita, todos aquí hermano, hermana, necesitamos orar. Yo le invito, no se distraiga. No permita que la incredulidad, la impaciencia, ocupaciones, preocupaciones o lo que sea que está estorbando. Le robe lo que Dios tiene para usted hoy. Dios tiene algo especial para usted. Pero si usted está con esa preocupación, pues yo le animo, llévesela al Señor. Diga Señor, aquí está, estoy preocupado. No sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a escuchar tu palabra. ¿Sí, amén? Sí. Si tuvieras fe y no dudaréis, es el primer tema que usted tiene ahí. Si tuvieras fe, Jesús le dice a sus discípulos, si tuvieren fe y no dudan, ¿qué va a suceder? Vamos a leer el versículo 21, dice, respondiendo Jesús les digo, ellos acaban de ver algo tremendo, algo impensable. En Marcos da detalle, esto sucedió un día antes Jesús fue a este, fruto, a este árbol buscando fruto y dice encontró puras hojas Entonces Jesús le maldice y le dice nunca más o nunca vuelvas a tener fruto Y aquí en esta historia dice que a la mañana siguiente, próximo día Ven los discípulos y ven un árbol seco, dice desde la raíz Entonces acaban de ver algo tan sorprendente, algo nunca antes visto Y Jesús les dice de cierto, os digo, que si tuvierais fe y no dudareis no solo haréis esto de la higuera, esto es lo de menos, sino que as, si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Este texto también es razón de muchos sermones hablando de la fe, de, de los problemas, de las montañas que enfrentamos y tanta cosa, hoy no vamos a hablar de eso, hoy hablamos de fe y oración, tener fe. Hace algún tiempo yo comentaba esto y es tener fe, hermano hermana, es tan fácil, pero tan difícil al mismo tiempo. ¿Pero ¿Cómo es eso? Sí, es fácil porque nomás es tener fe y Dios obra y ya. Nada más, Dios ya lo pagó, Dios lo hizo posible a través de la obra de Jesucristo. Pero es tan difícil porque nos cuesta creer. ¿Cuántas veces venimos... Eh, a la iglesia venimos a consejo y el hermano nos dice, hermano, hay que hacer esto, esto y esto, no deje de orar, confíe en el Señor, Dios va a obrar. Sí, hermano, sí, amén, amén. Y sale de aquí, se enfrenta al problema y se olvida de lo que tiene que hacer, que es esperar en Dios. Y empieza a hacer una y otra cosa a sus propios medios, con sus propios pensamientos y todo sale mal. Y viene otra vez, hermano, todo falló, pues sí no esperó en Dios, no confió en el Señor, no puso su fe en el Señor, pues no puede ir bien así. Es por eso que le digo, es tan fácil, si lo hacemos, pero tan difícil cuando hay duda en nuestro corazón. Por algo Jesús le dijo, si tuvieran fe y no dudan, la duda es un problema tremendo. Hoy en día, Hebreos 11 está lleno de pasajes sobre la fe. Bueno, si yo le digo, ¿qué es fe?, todos podemos decir hasta en coro, ¿verdad? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es así? Pues vaya conmigo y vamos a leerlo otra vez juntos. Porque vamos a leer el segundo versículo, Hebreos capítulo 11. Vamos a estar considerando varios textos, entonces quédese ahí un ratito en Hebreos 11. Yo quiero resaltar algunos eh, puntos. Si su Biblia tiene separador, pues ponga uno ahí. Y porque vamos a estar regresando en momentos. Hebreos 11, 1 y 2 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Primero, este pasaje, el primer versículo, nos habla de qué es la fe. Si usted y yo meditamos, la fe es muy distinta a lo que nosotros calculamos, lo que nosotros planeamos o esperamos. Es algo que no podemos nosotros a veces, si no es que en todas las ocasiones, entender. Muchas veces no vamos a entender cómo es que Dios obró en esta situación. En algunas otras Dios nos dará revelación y podremos entender cómo Dios ordenó todas las cosas para que aquello sucediera de manera milagrosa. Pero fíjese, el segundo versículo está muy interesante porque habla de los antiguos, que por la fe los antiguos tuvieron buen testimonio. En cierto modo, esto nos está dando la introducción a lo que sigue. Si usted sigue leyendo Hebreos, Hebreos 11, habla de por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Gedeón, por la fe Salomón, y por la fe David y, y cada uno de estos hombres a lo largo y ancho de la Biblia, hombres conocidos como hombres de fe, entonces fíjese qué hermoso esto. Hay una tercera cosa. Y quisiera que lea el versículo 3. Dice, "Por la fe entendemos haber sido constituido, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía." Esta tercera cosa o tercer versículo nos dice, hermano, hermana, que nuestra fe está fundada en este principio. De que creemos que todo lo que fue hecho... Todo lo que usted y yo vemos, palpamos... Fue creado por la palabra de Dios. Cuando usted y yo tenemos fe... Creemos esto. Que todo fue creado por Dios. Por su palabra. Él dijo y fue hecho. Ahí vea Génesis. nos da un muy buen resumen de esto. Cuando Dios creó el universo. También nos dice este texto... Que lo que Dios dice en su palabra es verdad y no hay ni una minúscula duda de ello cuando usted y yo tenemos fe creemos todo lo que Dios dice aquí en su palabra ¿Eh? porque Él dice que Él creó todas las cosas y las puso en orden científicamente también está comprobado que hay un orden tan perfecto que si se alterara habría un caos total, Dios creó todo perfecto hermano, hermano. la fe hermano, hermana es necesaria para obtener la respuesta de Dios Yo hablé o el título dice la fe y la oración Ahorita estamos enfocándonos en la fe Por eso ahí en su hojita ve el fe subrayado La fe es necesaria La fe obra en lo sobrenatural lo que no vemos Pero que puede suceder si tenemos fe no deje ahí Hebreos 23, pero vamos a Mateo 17, Mateo 17, 19 al 21, dice la palabra del Señor así, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? hay un joven ahí que está endemoniado y los discípulos no pudieron echarlo fuera, y Jesús les dice unas palabras muy similares a lo de hoy. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Termina Jesús, pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Entonces se necesita fe, ahí Jesús les describe la fe. Y en este caso muy particular... Añade ayuno. ¿verdad? Oración, lógicamente, se necesitaba, pero también una preparación con ayuno, una consagración a Dios. Porque era algo serio que este joven traía. Va a haber situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, que requieren un ayuno, hermano, hermana. En otras ocasiones, usted podrá orar en el momento y las, el milagro sucederá, pero hay otras que requieren ayuno. Pídale al Señor, le guíe. Y Él va a responder porque Él es poderoso. Abraham. Es un ejemplo de la fe. Es también conocido como el padre de la fe. Creyó y vio la gloria de Dios en su vida y en su familia. Abraham. Un hombre, dice ahí Romanos, ya casi muerto, viejo, casi 100 años, teniendo un hijo. Imagínense, su esposa igual. Una mujer ya muy avanzada en edad, teniendo un hijo. Nuestro Dios, hermano, hermana, es Dios de lo imposible, lo cantamos. Ahí en Romanos, yo quisiera que leamos sobre Abraham. Podríamos ir a Génesis, pero vamos a leerlo ahí en Romanos. Romanos 4, 16 al 18, dice así la palabra de Dios. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Escuche esto, el cual es padre de todos nosotros por su fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, él creyó en contra de todo pronóstico médico científico, él creyó hermano, hermana necesitamos la fe todos, los mismos discípulos en un momento le dijeron Jesús aumentanos aumentanos la fe yo quiero hablarle aquí de Anoté cinco cosas, cinco efectos o cinco evidencias que podemos encontrar en alguien que tiene fe. Si alguien le dice a usted, yo tengo fe, ok, vamos a ver. Le voy a dar cinco cosas, ¿cómo podemos validar? Y no solamente valide a otros, valide a sí mismo, diga, me falta fe, yo no estoy haciendo eso. Hebreos 11, vamos a volver, Hebreos 11. Hebreos 11, 4, dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando usted y yo, hermano, hermana, damos o, o tenemos fe en el Señor, nuestra ofrenda es más agradable al Señor, porque sabemos que Dios existe, que Dios mira el corazón y damos lo mejor, no obligados, no porque los demás lo hacen, porque tenemos fe en Dios y sabemos que Él es nuestro Señor. Y que debemos dar agradecidos. ¿Sí, amén? Entonces Abel conocía al Señor, ¿verdad? Aquí nos habla por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Cuando usted y yo tenemos fe en el Señor, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas son excelentes para Dios. No por la cantidad o lo, lo grandioso, lo espectacular, sino porque usted tiene fe. En el Señor, recuerda aquella viuda Se acuerda que dio aquellas dos moneditas Pero con fe Y su historia es digna De que hoy la contamos Y nos bendice el saber Que esta mujer tuvo fe Y Dios vio con agrado esta ofrenda Número dos Aquel que tiene fe, hermano hermana Obedece la voz de Dios Hebreos 11:8. Ve ahí adelantito, Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham, fíjese, siendo llamado, ofreció, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando tenemos fe en el Señor, obedecemos, aun cuando muchas veces no entendemos lo que Dios está mostrando, las puertas que Él nos está abriendo, porque nosotros quizá buscamos esta puerta y, el Dios, y Dios abrió esta otra puerta. No entendemos, no es lo que buscábamos, no es lo que queríamos Pero Dios está abriendo y está confirmando esa nueva puerta Pues vamos, Abraham no sabía dónde iba, lo que iba a enfrentar Pero él tuvo fe y obedeció Entonces el que tiene fe obedece Número tres Aquel que tiene fe es probado y pasa la prueba también Abraham, ahí en el versículo 17 al 19, véalo rápidamente. Versículos 17 al 19 de Hebreos, dice así, 11. Por la, por la fe, Abraham cuando fue probado, escuche, ofreció a Isaac y él que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, su unigénito, perdón, habiéndosele dicho, en Isaac te seré llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado también le volvió a recibir ¿Verdad? Fíjese, por la fe cuando vino la prueba a la vida de Abraham Él creyó en Dios y confió que el mismo Dios que le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio Y que le había dado promesa de ese mismo hijo Iba a cumplir su promesa y no iba a fallar Será interesante, no sé usted, pero a mí me interesa, interesaría cuando lleguemos al cielo preguntarle a Abraham qué pensó en ese momento. Si habrá pensado, dijo, pues si Dios me lo pide, pues seguramente me lo va a resucitar. O... Eso yo tengo la duda. ¿Qué, ¿Qué habrá pensado él? Pero vemos su acto de obediencia: ¿verdad? que ante la prueba él obedeció y fue premiado. ¿verdad? Dios cumplió su promesa. Y no tuvo que sacrificar a su hijo. Dios proveyó. Dios proveyó el sacrificio. <ríe> Número cuatro. Aquel que tiene fe, acepta el llamado de Dios. Aún cuando esto represente sufrimiento, y voy a resaltar esto temporal. Porque el sufrimiento que usted y yo podamos tener por servir a Cristo, tiene su expiración. Un día ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Entonces es temporal. Vayámonos con ese principio. Es temporal ese sufrimiento que estamos pasando por servir a Cristo. Moisés, tome nota de Hebreos 11, 24 al 26. Nos habla ahí de que por fe Moisés, hermano, hermana, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de Faraón. Él prefirió estar con sus hermanos en Israel. Él prefirió el sufrimiento. La carga de trabajo, el ser considerado pues esclavo de alguna manera, del pueblo esclavo. Él prefirió eso porque él tenía un llamado de Dios. Entonces fíjese, aquel que tiene fe acepta el llamado de Dios, aun cuando esto represente sufrimiento. Y número cinco y último, aquel que tiene fe guarda testimonio hasta el fin. Para aquel que tiene sus ojos puestos en Cristo, que tiene fe en el Señor, se mantiene guardando el testimonio. Hay muchos hoy en día que tienen fe mientras todo prospera, pero empieza a fallar las cosas, empieza los problemas, las dificultades y esa fe se desvanece y termina dando mal testimonio, siendo de tropiezo y tremendo. Aquel que tiene fe permanece en buen testimonio. Hebreos 11.39 para que tome nota, ahí habla al final como conclusión, dice y todos estos, todos estos hombres de fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ahí está, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna, el versículo 40, alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, Muchos de ellos no les tocó ver aquello que recibieron como promesa Quizá vieron parte de, pero no vieron todo Pero permanecieron con buen testimonio Abraham es uno de ellos, no le tocó ver esas grandes generaciones, gran pueblo que se formó a, eh, de su descendencia Pero él mantuvo su confianza en Dios Entonces hermano, hermana, tener fe no des, es, es no decirlo solamente de labios y hacer otra cosa porque muchas veces decimos, sí hermano, tengo fe, sale de aquí y hace lo que quiere. Dios no hace lo que Dios le está diciendo en su palabra, por lo tanto no va bien. Tener fe es hacer, tener fe es acción. Pero algo muy importante es obediencia y sumisión a la soberana voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque tener fe no es que suceda lo que yo quiero, ¿Verdad? es lo que Dios quiere. Sí, amén, ¿verdad? Porque a veces queremos eh, Pues cosas para nosotros y eso es egoísmo. Que nuestra fe nos lleve a obedecer, que nos lleve a someternos a su voluntad, hermano, hermana Ahí en la palabra dice, no dudes, ten fe, si tuvieran fe, no dudando, va a haber respuesta, Dios va a obrar. Volviendo a nuestro texto, Mateo capítulo 21 versículo 21 también dice ahí Jesús si tuvieres fe y no dudas o no dudar dice no solo vas a hacer esto de la higuera que acabas de ver tú también lo puedes hacer pero dice podrás decir a este monte muévete y se va a mover quítate y échate en el mar dice ahí y será hecho tengo una historia más para usted Creo que va a haber otra más Entonces otras dos historias Escuche Imagine Vamos a imaginar este escenario en nuestra mente Imagine que usted le escribe una carta Un correo, un mensaje A un amigo y le dice lo siguiente Escuche muy bien ¿eh? Querido amigo Estoy en un gran problema Te digo esto y te pido ayuda Porque me parece correcto sin embargo aunque te escribo no creo que me envíes ninguna ayuda de hecho me sorprendería si lo hicieres y hablares de ello como una gran maravilla ¿crees que recibirías alguna ayuda? debo decir que tu amigo sería lo suficientemente sensato para observar la poca confianza que le tienes él respondería que como no esperas nada pues no te envió nada su opinión sobre su generosidad es tan baja Que no siente o no se siente inclinado a ayudarte Hermanos muchas veces venimos a Dios orando así Señor vengo a ti orando porque pues hay que orar Pero no estamos creyendo hay duda en nuestro corazón Y es como esta historia Envío una carta a un amigo Amigo estoy en problemas graves pero no creo que me ayudes Hago la carta nomás porque la tengo que hacer, porque me dijeron y pues, pues ahí va. Y si lo haces, pues me voy a sorprender porque nunca me has dado nada. ¿Verdad? Por decir un ejemplo, aquí en este amistad. Gracias a Dios, hermano, hermana, Dios no es así como este amigo. Él no es como ese amigo. Hay una historia en la Biblia, en Marcos capítulo 9, 23. Donde un hombre le dice a Jesús, Jesús, si puedes sanarlo, sánalo. Fíjese, con esa fe, pues, este otro amigo del cual hablamos no le haya otorgado nada. Gloria a Dios, Dios es muy distinto y aun cuando nuestra fe es más pequeña que ese granito de mostaza, Dios es misericordioso y nos ayuda. Sí, amén, lo he visto, lo he experimentado. Aun cuando nuestra fe está toda tan valiante, el Señor obra. Pero fíjese la respuesta de Jesús a este hombre ahí en Mateo, eh, Marcos, perdón, capítulo 9. En la versión nueva internacional dice así, ¿cómo que si sí puedo? Eh, me gusta cómo lo dice. ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree todo le es posible. ¿Eh? Dios puede, acuérdense, hablábamos hace algunos meses. Dios puede y quiere hacerlo. Muchas veces venimos a Dios con tales expresiones de duda Que no recibimos la respuesta Ese tipo de peticiones, fíjese, hay una cosa tremenda Cuando pedimos de esta manera con duda Hay mucho, mucho trasfondo atrás de ello ¿Por qué pedimos con duda? Pero una de las cosas que refleja, hermano, hermana Cuando usted y yo pedimos así, es nuestra inconstancia Nuestra indecisión porque no estamos constantes con el Señor, somos indecisos. Yo le invito, vaya a Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, fíjese la duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Escuche otra vez No piense pues quien tal haga Que recibirá una cosa alguna De Dios o del Señor El hombre de doble ánimo Fíjese es inconstante En todos sus caminos Cuando pedimos al Señor y pedimos con duda Como lo dice Santiago ahí, Ni piense que va a recibir algo del Señor bueno, Entonces si vamos a pedir Hermano hermana con duda Primero arreglemos eso si hay duda en nuestro corazón, quizás es que necesitamos pedirle al perdón al Señor por algo que hicimos. Y nuestra duda probablemente es por eso, porque sabemos que estamos en pecado y que necesitamos la gracia del Señor. Pues pidamos perdón, estemos a cuenta, si creamos que Dios puede, quiere hacerlo, pero hay que pedir con fe, sin dudar. Entonces hermano, hermana, no dudar es, no dudar y creer con todo el corazón que La respuesta vendrá de Dios No viene de nuestras fuerzas De nuestros recursos Viene del Señor Entonces cuando pidamos Pidamos con fe Sin dudar ¿sale? ¿Cuál es el resultado? Pedir con fe y sin dudar Pues Dios trae la respuesta El milagro de la, de la higuera Que usted y yo vemos en Mateo Nos habla de muchas cosas En Marcos habla los detalles Pero Jesús aquí resalta eh, Si tienen fe no dudan, cosas mayores que esto de la higuera, ¿verdad? cosas mayores harán. La fe, hermano, hermana, sin duda abre un amplio número de bendiciones que nos llevan, hermano, hermana, a vivir una vida tan abundante, tan especial, aún y a pesar de los problemas. Uno de los puntos que hablamos en el estudio eh, Vida Cristiana, en el instituto, es esto. Y es el objetivo por qué compilamos todas estas lecciones. Nuestra intención es hablarle ahí en ese curso, en resumen, de todas las bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo. De tal manera que usted pueda conocer y vivir. Pero a veces nos cuesta tanto creer que no disfrutamos todo lo que Cristo tiene para nosotros. Y lo más importante es que si usted y yo, hermano hermana, vivimos con fe, entenderemos el propósito de Dios para nuestras vidas y lo vamos a cumplir. Eso es lo más especial, porque sí, la vida cristiana es algo muy lindo, muy especial, pero lo más especial y, y, y eterno que es, es el hecho de que usted y yo cumplamos la voluntad de Dios, que podamos llegar a su presencia habiendo cumplido aquel llamado que Él nos dio. Pero se necesita fe, para perseverar en ese llamado. Usted ve a Abraham y cada uno de los hombres de Dios ahí en la Biblia tuvieron fe, creyeron en el Señor y cumplieron. Y hoy tenemos libros enteros, eh, cartas de hombres que tuvieron fe en el Señor. Cumplieron el propósito de Dios y hoy usted y yo estamos siendo bendecidos por esa palabra que ellos escribieron. ¿eh? Porque pusieron su confianza en Dios. Pablo en cárceles escribiendo cartas. Porque confiaba en Dios y sabía que este mensaje un día sería predicado en muchos lugares y gloria a Dios por ello este pasaje tiene el énfasis en el no dudar escuche esto, la libertad de la duda surge de la confianza en el poder ilimitado de Dios quieres ser libre de la duda confía en Dios, que Dios su poder es ilimitado y la conciencia de que la petición de uno se alinea a la voluntad de Dios. Tal petición que se alinea a la voluntad de Dios recibe lo que pide. La confianza en Dios no es algo para presumirse o ser arrogante, sino es sumisión a la voluntad de Dios. Hoy muchos hombres dicen tener fe y son arrogantes, son malvados, se aprovechan de la gente. Tener fe es someterse a la voluntad de Dios la fe nos habla de que decimos Dios es poderoso y puede hacerlo pero nos sometemos a lo que Él dice a lo que su palabra dice número dos, segundo tema dice y todo lo que pidieres en oración creyendo fíjese, en oración hay que pedir en oración ¿Cómo es que vamos a pedirle al Señor orando una historia más un niño de Alemania el querido niñito creía en Dios y se deleitaba en la oración. Su maestro de la escuela había instado mucho, insistido en los estudiantes de llegar a tiempo a la escuela. Y este niño siempre había tratado de hacerlo. Pero sus padres, sus padres, fíjense, aquí el problema eran los padres. Los padres eran gente muy floja. Siempre se levantaban tarde. Una mañana otra vez por culpa de los papás, acababa de dejar la puerta de su casa y sonó el reloj que era tiempo para entrar a la escuela. Entonces pues imagínense, no iba a alcanzar. El niño en otras ocasiones corría, pero esta ocasión le dijo, Señor, querido Dios, por favor ayúdame a llegar temprano a clases, por favor, dice ahí la historia que un niño lo escuchó y dijo, ¿Cómo va a ser posible que llegue a tiempo si ya son las nueve no sé, y la escuela abre las nueve? No es posible que llegue a tiempo a su clase. Pero este niño se quedó con la duda y dice, a ver qué pasa. Pues resulta ser que ese día, esa mañana en particular, el maestro de clases metió la llave de manera incorrecta y la llave quedó pegada Por lo tanto necesitó hablarle al cerrajero Para que viniera a arreglar Y en eso llegó este niño Gloria a Dios Dios usó hermano, hermana este, Esta falla técnica Para que este pequeño Llegara a tiempo Dios escuchó la oración de este niño hermano, hermana De tal manera que este niño llegó a tiempo Justo a tiempo a su clase Cuando entraron todos, este niño entró a la clase ¿Cree que es posible esto? Es posible hermano, hermana Yo no sé, esta historia se escribió hace más de 100 años No estoy para preguntarle al hermano pues Ya el hermano ya no está Pero Créeme que Dios escucha la oración de un niño ¿Verdad? La oración de un niño al Señor la contesta ya Cuando es con fe Y los niños, hermano, hermana, son caracterizados por la fe Porque creen Aún cuando venga lo que venga Ellos creen Vea cómo un niño cree en papá y mamá Imagínese si usted le enseña a creer en Dios Que Dios es su padre, que Dios es su proveedor, su amigo Tremendo hermano, hermana lo que el Señor va a hacer Gloria a Dios, lo que pedimos Lo pedimos en oración El salmista David decía Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Salmo 37, 25 Aquel que confía en Dios no será desamparado pero aquí dice pida, hay que pedir, dice aquí todo lo que pidamos Un libro yo leí hace unos días y, y dice que el ser humano por naturaleza es un, un ser que todo quiere Si usted se fija tiene algo y quiere algo más tiene un carro, pues ahora quiere una camioneta. Tiene la camioneta y ahora quiere otra camioneta. Tiene dos camionetas, un carro y ahora quiere una moto y ahora quiere esto y ahora no tiene llena, ¿verdad? El ser humano. Dice aquí todo lo que pidieres. Esta frase muchos han usado este este texto como excusa para pedir cualquier cosa sin considerar que lo que pedimos Debe ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Santiago 4.3 dice que no reciben, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. No nomás es pedir por pedir, hay que saber pedir y pedir que se haga la voluntad del Señor. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, tenemos bien clarito eso, Padre que se haga tu voluntad. Cuando Jesús está a punto de partir... Para ser crucificado, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, se haga como tú. Entonces, pedir no es pedir por pedir, es pedir, Señor, hay esta necesidad, es tu voluntad, guíame. Y créame que en muchas ocasiones a mí me ha sucedido varias veces, no necesito eso. Pues no era la voluntad de Dios, y Dios nos enseña algo tremendo ahí: a esperar en Él, a esperar su tiempo. Una oración egoísta no será respondida. Recordemos que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos, pero qué hermoso tener un medio por el cual usted y yo comunicamos al Padre, nos acercamos porque se necesita, hermano, hermano. un hijo necesita de un padre y cuando no está el padre, qué tremenda vida llevan esos pequeños. ¿Eh? Quien ha vivido sin papá, qué, qué difícil es. ¿Eh? Se necesita un padre. Por eso Dios provee la oración para que nos acerquemos a Él. Él ya sabe qué necesitamos. Pero nos da esa bendición de poder decir, Papá, Padre, necesito esto. ¿Verdad? Y qué hermoso que busquemos su voluntad. Ahí en el famoso pasaje del Padre Nuestro enseña mucho sobre cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí los pasajes, si quiera anotarle por tiempo, no alcanzamos a verlos, pero Mateo 6, 7 al 10. Ahí número uno nos dice que nuestra oración no debe ser con vanas repeticiones. No se trata de recitar, repetir un montón de palabras, un guión. La oración es una conversación sincera con Dios, así de simple. Hablamos Señor, aquí está mi situación. Con total confianza, hermano, hermano, porque es nuestro Padre. Otra cosa, Dios, nuestro Padre, sabe de qué tenemos necesidad antes que lo pidamos. Y Dios es soberano, número tres, tenemos que pedir que se haga su voluntad. Si nosotros basamos nuestra oración en estas premisas, en estos enunciados, todo lo que pidamos, todo lo que pidamos debe estar condicionado a que sea la voluntad de Dios. Y si usted me dice, ¿cómo sé o cómo es la voluntad de Dios? Pues hay muchos textos sobre esto, yo solo le voy a dar tres. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Eh? Pero para entenderla, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12 Necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente Entonces sí, muchos dicen, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Entonces, pues todo lo perfecto para mí, eso es, la voluntad de Dios no es así Necesitamos también discernimiento, que nuestra mente sea renovada que sean quitados esas actitudes egoístas Que podamos entender lo que realmente Dios quiere Y eso que Dios quiere es agradable, bueno y perfecto vean No lo que yo deseo o lo que yo pienso egoístamente Otra cosa más, cómo es la voluntad de Dios O la voluntad de Dios es para nuestra santificación La santificación, Primera Tesalonicenses 5.3 Dice ahí la palabra que la voluntad de Dios es que seamos santificados y nos apartemos ahí habla de la fornicación y toda especie de mal esa es la voluntad de Dios entonces cuando usted y yo veamos o, o tengamos algo eh, que queremos o que estamos pidiendo al Señor pensemos esto que estoy pidiendo me ayuda en mi santificación y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no ¿Ah? hay cosas que pedimos al Señor que no son para nuestro bien ni para nuestra vida, ni para nuestra familia, ni para la iglesia Y número tres La voluntad de Dios Yo tomé este texto porque aplica también a, a, a la oración A la voluntad del Señor, Filipenses 4.8 Dice todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza En esto pensad cuando usted y yo vamos a Dios orando, es por algo que ya pensamos, que deseamos, o que estamos buscando recibir de Dios. Entonces, la palabra de eso en Filipenses dice todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, honesto, puro. Entonces vea, si su petición tiene estas características, es la voluntad del Señor. O va de acuerdo al menos a lo que dice la palabra, Dios trae revelación también, sí, cumple todo porque a veces nosotros deseamos algo tanto que pues hasta hallamos versículos que soportan aquello. ¿Ya ¿Cuántos defienden temas como el divorcio, temas como pleitos entre familias, entre iglesias usando la palabra de Dios cuando no es así? La palabra de Dios no se usa para nuestros propios deseos a veces egoístas o pecaminosos son todas las cosas yo le pregunto a usted todas las cosas que usted y yo pedimos al Señor son de acuerdo a la voluntad de Dios nos damos cuenta que muchas veces no hermano, hermana pero algo tan especial es que tenemos al Espíritu Santo, el año pasado hablamos sobre esto la obra del Espíritu Santo nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios y nos va a guiar cómo orar ahí en Romanos 8 si gusta tome nota por favor Romanos 8, 26 al, 27, 26 al 27, el Espíritu Santo nos va a guiar, cómo hemos de orar, no sabemos, pero el Espíritu Santo nos guía, porque Dios disierne los corazones, el Espíritu Santo sabe lo que es la voluntad de Dios y nos va a guiar a orar de tal manera, para que nuestra oración pues sea de acuerdo a como Dios quiere, en oración. Dice aquí, todo lo que pidieres en oración. Es necesario orar, hermano, hermana. Queremos ver la respuesta de Dios. Hay que orar. ¿Cómo vamos a pedir a Dios? Pues orando. Esta versión me gusta mucho porque hace énfasis en el... Eh, primero en oración. Si usted se fija, dice ahí versículo 22. Eh, 22 y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo recibiréis. Hay otras versiones que dicen y todo lo que pidieres con fe en oración pero aquí me gusta porque estamos hablando de la oración dice todo lo que pidas en oración en oración ahora sí creyendo lo recibiréis porque hace énfasis de que necesitamos orar el pueblo acuérdese ahí Daniel cuando se encuentra en una dificultad y él hace esta mención el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa Dios nos llama a orar, vamos a obedecer o vamos a seguir haciendo o perdiendo el tiempo o poniendo excusas para no orar, no es fácil, ¿verdad? no es fácil levantar temprano a orar no es fácil venir los viernes a las seis de la tarde, no es fácil quedarse eh, a tales horas de la mañana desvelarse orando, pero hay recompensa, hay recompensa hermano, hermana, necesitamos orar vamos a hablar mucho este año sobre la oración, muchos temas hablaremos, si el Señor lo permite y lo dispone, sobre la oración, hoy oh, ya estamos hablando de la oración, al igual que vamos a hablar de adoración y comunión, pero yo, yo solo quiero darle dos cosas, como en la oración, la oración número uno es insistente, siempre y sin desmayar, Lucas 18, 1 al 8, es la historia de esta eh, mujer que va ante el juez con un caso, y usted ve ahí la Biblia cómo empieza Jesús le enseñó a sus discípulos La necesidad de orar Sin desmayar ¿Verdad? Hay una necesidad de orar Insistente, esta mujer fue insistente Con este juez Hasta el punto que el juez se cansó Y resolvió el asunto y listo Gracias a Dios nuestro Señor Escucha y está atento a la oración Pero número uno Ahí yo le voy a dar solo dos porque vamos a tener Todo el año para ver más es insistente, número dos La oración es persistente La oración es persistente aun cuando hay oposición La oración es persistente Sigue, sigue, sigue Daniel 6, 10 al 11 Usted ve ahí cuando él recibe oposición Hay este edicto del rey Que nadie debe adorar, orar a otro Dios Más que a él, a esta imagen que construyó Dice la palabra que David, eh, perdón, Daniel como de costumbre se levanta, abre las ventanas de su recámara que apuntaban a Israel y empieza a orar. Tres veces al día tomaba tiempo para orar, sin miedo, persistente. Dios lo guardó, Dios lo respaldó. Entonces así es la oración, persistente. Sí, amén. Creyendo, ¿verdad? Es necesario, aquí está la liga, usted ve, todo lo que pidieres en oración, ya vimos oración, ¿qué es oración, ¿Cómo orar, ¿Cómo es la oración Y dice creyendo, esta parte ensambla con la fe, creyendo es la fe Entonces creyendo vamos a recibir Santiago 5, 15 al 16 Nos muestra esta combinación de la fe y de la oración Vamos a leerlo rápidamente, Santiago 5 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y la oración, escuche, de fe, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. Y dice último, la oración Eficaz del justo puede mucho ¿Cómo es la oración eficaz Del justo con fe Con fe El justo ora, ora con fe Porque cree que Dios existe y por tal modo Vive de manera justa, de manera recta La oración Que es eficaz es aquella Que va con fe El justo es aquel que busca Hacer la voluntad de Dios Por lo tanto su oración Es con fe Y buscando la voluntad de Dios entonces, hermano, hermana, necesitamos fe, necesitamos oración, para recibir la respuesta vemos en nuestro título hoy, la fe, la oración son necesarias para recibir la respuesta de Dios. Voy a leer una serie de textos, voy a leerlo un poco más rápido, pero... Quiero que esto lo anote. Ahí al final de su hoja usted tiene escrito del 1 al 5, ¿verdad? Hay cinco números ahí. Entonces usted va a notar, usted va a decir, entonces ¿por qué no recibo? Usted podrá decir, yo tengo fe, yo creo en el Señor, pido, oro, pero no recibo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no recibo? Yo le voy a dar cinco razones por qué no estamos recibiendo podríamos listar más pero vaya con estas cinco y yo le voy a invitar en un momento vamos a orar y si hay una de estas cosas en su vida es tiempo de arreglar cuentas ponernos a cuentas con el Señor y empezar a orar con más intensidad con más fe número uno ¿por qué no recibimos? no hay fe y no hay oración así de simple hoy hablamos de esas dos cosas no vamos a recibir cuando no hay ni fe ni oración Venir a la iglesia no cuenta, hermano, hermano, hay que orar. ¿Eh? Gracias a Dios, viene a la iglesia, ya de un paso, pero ore, tenga fe en el Señor. Haber nacido en una familia cristiana, no. No le garantiza la respuesta de Dios. Hay que orar, hay que tener fe. Hay dos textos, Santiago, ahí están los dos, 1.6 y Mateo 26.41. En Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando. Ahí en Mateo 26.41 le leo yo dice velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil aquí nos habla hermano nuestra carne no quiere orar y no recibimos porque no oramos si no estamos orando no esperemos la respuesta del Señor gloria a Dios porque a veces hay otras que oran por nosotros pero hay cosas que usted tiene que doblar sus rodillas y orar y más si se trata de estar a cuentas con el Señor, usted tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo, es personal. Pedir perdón al Señor es personal. Y hay que doblar nuestras rodillas, orar y pedir Señor, perdóname. Entonces, número uno, ¿por qué no recibimos? Porque no hay fe ni hay oración. Y la que viene es muy fuerte, pero es real. No recibimos porque no estamos perdonando. ¿Está faltando en perdonar? Esa puede ser una razón por la cual no recibe lo que usted pide. Marcos capítulo 11, 24 al 26. La palabra de Dios dice así. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, escuche esto, perdonáis si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofendas, ofensas. Es algo tan, tan real, hermano, hermana, que si no perdonamos, no podemos gozar de esa vida plena que Cristo tiene para nosotros. Por ahí empecemos. Si hay falta de perdón, si hay una ofensa que se nos hizo y no hemos perdonado, y cada vez que vemos a esa persona nos recuerda aquello y no queremos ni hablarlo, lo insultamos o, o hay algo todavía en nuestro corazón, necesitamos perdonar, de otra manera no vamos a recibir respuesta de Dios, por más que llore, grite si no perdona, no hay respuesta del Señor es triste, pero eso pasa dice el hermano, hasta en las mejores familias en la iglesia pasa, en el liderazgo pasa Hombres, mujeres, siervos de Dios que sirven en diferentes áreas, no reciben respuesta a una necesidad porque no han perdonado, no han sanado esa área. Hermano, hermana, nos conviene pedir perdón y perdonar. ¿eh? ¿Sí amén? Entonces, no recibimos número dos porque no estamos perdonando. Y hay un texto más, son cinco. Número tres, no recibimos, no recibimos la respuesta a nuestra petición Tan simple porque no pedimos Santiago capítulo 4 Versículo 2 No recibimos porque no pedimos La razón por la cual no pedimos Quizá no estamos orando O no estamos creyendo Y pues oramos por muchas cosas Pero no pedimos por aquello Santiago 4.2 dice así Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis. Fíjese, porque no pedís. No obtienen porque no piden. Y como no piden al Señor, hacen todo eso que usted ve atrás: codician, luchan, matan, combaten en sus propias fuerzas. No están dependiendo de Dios. No piden a Dios. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el hombre? Su naturaleza es, pues, a como de lugar obtengo lo que quiero, sin considerar a Dios no está pidiendo a Dios y número 3, 4 perdón no recibimos porque pedimos mal Santiago 4 versículo 3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, verá cuántos pedimos o se ha pedido para algo que queremos, que es algo digamos egoísta eso no lo vamos a recibir es por eso que cuando pedimos necesitamos Señor eh, que sea tu voluntad yo quisiera esto ¿verdad? pero si sí es tu voluntad si no, da paz a mi corazón contentamiento y a seguir adelante y número 5 no recibimos no recibimos porque no pedimos no buscamos y no llamamos no recibimos la respuesta porque no pedimos, ya hablamos de eso, no buscamos y no llamamos. Hay un texto ahí en Lucas 11, que nos habla de estas tres cosas. Lucas 11, 9 y 10. Dice la palabra de Dios así. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Muchas veces no pedimos, no estamos buscando al Señor su presencia, no, no llamamos al Señor, por lo tanto no vamos a recibir hermano, hermana. Acuérdese, necesitamos cada quien eh, desarrollar una relación personal con Dios. El hecho de que papá, mamá, mi esposa, mi esposo busque a Dios, no significa que yo voy a recibir todo lo que Dios tiene para mí si yo no pido. Necesitamos cada quien pedir al Señor buscar al Señor, llamar al Señor estar en su presencia y Dios nos va a responder entonces esas cinco cosas piénselas, medítelas en su corazón y yo quiero concluir un resumen tener fe es tan fácil y difícil al mismo tiempo fácil porque con solo tenerla podemos recibir lo que pedimos pero es tan difícil porque cuesta creer y por lo tanto dejamos de tener fe y recurrimos a lo visiblemente posible. La fe es necesaria para obtener la respuesta de Dios. La fe es en lo sobrenatural, no lo vemos. Recuerde que la duda limita o anula la respuesta. Dios tiene el poder para darnos la respuesta y mucho más, porque Él tiene mejores pensamientos. Que nosotros, ¿verdad? Lo dice su palabra, que sus pensamientos no son los de nosotros Entonces, él tiene mucho más de lo que nosotros pensamos Pero si no pedimos, no oramos No vamos a recibir ¿Cómo está haciendo nuestra petición o nuestra oración a Dios? ¿Está siendo de acuerdo a su voluntad? Recuerdo que no todo lo que pedimos es la voluntad de Dios Y por eso no recibimos Una oración egoísta Dios no la va a responder, no olvidemos que Dios es Rey, es soberano, Él ya conoce nuestras necesidades de antemano, pero decía un hermano hace muchos años, es un privilegio que podamos orar, una bendición tremenda que podamos ir al Padre como hijos y expresarle lo que necesitamos para recibir su gracia, su misericordia, su amor, es necesaria, acuérdese la ayuda del Espíritu Santo yo le voy a hacer estas preguntas ¿está orando? gloria a Dios y aquí no ver aménes. porque no lo veo ¿está viniendo las reuniones de oración? ¿está orando en familia? ¿está llegando temprano a orar? pero no diga amén yo sé que algunos lo hacen, pero hace falta orar, hermano. hermano. Necesitamos orar y, y yo doy gracias a Dios porque Dios este día nos llama a orar. Créame, cuesta mucho, cuesta. Levantarse y orar, atender, pero Dios premia al que se esfuerza. Recuerde que la oración es insistente y persistente aun cuando hay oposición, aun cuando vivimos muy lejos porque a veces esa es la excusa, es que vivo muy lejos algún día vamos a tener la oportunidad de hacer viajes misioneros estamos orando para pronto tener estas actividades ir a comunidades en diferentes lugares, tenemos ya invitaciones y se va a dar cuenta cuántas distancias recorren nuestros hermanos en los diferentes estados para ir a la iglesia caminando nosotros gracias a Dios ya tenemos también el macro periférico, ¿cómo se llama? Gloria a Dios, tenemos un tren que nos deja aquí a dos cuadras. Hay manera hermano, hermano, pero necesitamos tomar esa determinación, decisión y recuerde, yo lo decía hace un momento, estamos preocupados, nos interesa el bienestar de nuestra familia, de nuestro trabajo, lo que emprendemos, Hablando de la iglesia, estamos preocupados porque nuestro ministerio crezca y sea lo que Dios quiere que sea en esta generación. No va a suceder nada si no oramos. ¿verdad? Si no oramos la cosa va a ir cada vez peor. Ya lo estamos viviendo, no ocupo decirle. Si no oramos, usted hoy vio cómo orar, hermano, hermana. Gloria al Señor. Dios nos da palabra de cómo orar. ¿verdad? Si nos dice, no estás orando, hay que orar más. Y así se ora, no le da gracia a Dios por eso, porque Dios nos enseña, hermano. Hermana, siempre Dios, si sí, a veces nos da con la vara, pero nos enseña cómo. Sí, a, mí, a mí me bendice mucho. Cada vez que yo voy a esta, eh, cada vez que yo preparo para eh, darle palabra al Señor para usted, pues créame que primero pues me dio a mí bien. A veces me ve ahí casi cayendo porque me tupió, pero pues, bueno, me hace falta gloria al Señor, ¿verdad? Sí, amén. A todos nos hace falta la reprensión del Señor. Es tiempo de orar. Atendamos al llamado de Dios y oremos. ¿Por qué no cierra por favor sus ojitos ahí donde está? Y vamos orando juntos, hermanos. Hablando de oración, vamos a orar. Y pedir al Señor que su gracia sea sobre nosotros. Dios gracias una vez más por tu misericordia incomparable. Señor, creemos que tu palabra hoy fue para cada uno de nosotros. Quizá algunos en un mayor grado, a otros en un menor, pero todos, hermano, hermana, créame, necesitamos orar y Dios lo sabe, Dios está aquí. Demos gracias porque Dios nos sigue amando. Y porque nos ama nos dice, necesitamos más tiempo juntos. Necesitamos tiempo de oración. Buscarle, hermano, hermana. Recordemos que la oración es un privilegio. Un privilegio que tenemos de acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos escucha. Y yo le voy a invitar. Hoy no se ha puesto de pie usted, quédese ahí. Y le voy a decir una cosa, cada vez que se termina el culto, yo lo observo, mis hermanos que están atrás lo observan, estamos orando y ¿qué está haciendo usted? Arreglando cosas, saliendo al baño, yo le invito por hoy, quédese, ore, necesita orar. Y usted sabe a quién estoy hablando. Guarde reverencia. La presencia del Señor está aquí. Si de realmente está preocupado y quiere servir a Dios, empiece a orar. Por eso las cosas están como están. El Señor nos llama a orar. Y hermano, hermana, si hemos dejado de orar. La gracia del Señor es tan especial que nos está llamando hoy a orar, buscar su presencia. Porque los tiempos son difíciles, hermano, hermana, y vienen peor. Esta pandemia demostró mucho las consecuencias de la desobediencia del hombre. Y mucho juicio más bien, hermano, hermana. Y si no estamos orando, si no estamos buscando la presencia del Señor, nos va a alcanzar, hermano, todo eso. Pero si estamos orando, si estamos buscando la presencia del Señor, llenándonos de Él, créame que todo eso que pasa alrededor, como dice su palabra, caerán a su lado mil y diez mil a su diestra, pero a usted no llegarán porque usted está en la presencia de Dios, en el lugar secreto donde Dios habita. Hermano, hermana, con el corazón se lo digo, ore, clame tome tiempo si hemos dejado de orar poniendo múltiples excusas pidamos perdón y digamos Señor perdónanos a veces creemos que porque ya sabemos mucho porque tenemos tantos años ya no necesitamos orar o, o con cinco minutos basta Usted vea en la Biblia hermano hermana, Jesús cuánto tiempo tomaba orando Lo veíamos toda la noche Se alejaba 40 días, se alejó al desierto para buscar Buscar dirección de Dios, estaba a punto de emprender el ministerio y él necesitaba tiempo con Dios Queremos servir a Dios, necesitamos orar a veces queremos servir a Dios y empezar a hacer y deshacer pero no queremos pagar el precio de doblar nuestras rodillas si algo nos han enseñado nuestros hermanos, hermanas que antes estuvieron aquí su hermano Rogelio un ejemplo cuánto tiempo pasaba orando y aún hoy hermano, hermana él sigue orando por usted, por mí por cada uno de los centros de fe Necesitamos hermano, hermana, orar. Si ha habido duda en nuestro corazón, si hemos sido inconstantes, estemos a cuentas y hagamos el compromiso de orar. Orar con más pasión, buscando su presencia, buscando su palabra para conocer más y más cuál es su voluntad. Yo le animo, comience a orar. Cuando toma tiempo para leer la palabra. Antes de leer pídale Señor háblame, ministrame a través de estos pasajes. Mientras lee hermano, hermano usted se dará cuenta de palabras que Dios le está hablando. Empezará usted a derramar lágrimas delante del Señor. Orando, intercediendo por un cambio en su vida, en su familia. Terminará dando gracias por la palabra. Terminará exaltando al rey porque ese día él le dio la palabra que necesitaba. Empiece así hermano, hermana, poco a poquito, dedique tiempo y vamos a ver respuesta poderosa de Dios. Señor te pido por mi hermano, mi hermana Señor, cada uno me incluyo ahí, necesitamos orar más, necesitamos orar con fe. Señor gracias por la bendición que viene Bendición grande porque tú eres Dios grande Y hemos creído Señor y hemos visto ya fruto De la fe, de la oración con fe Señor Y no hemos visto todo lo que tú puedes hacer y lo que harás Señor tus discípulos se asombraron con esa higuera Tú les dijiste que una montaña podría moverse Y ser echada al mar, algo humanamente imposible pero con oración, con fe, es posible. Señor creemos que esas montañas se moverán. Creemos Dios que cualquier cosa que pidamos en tu nombre Jesucristo será hecho. Porque hay poder en la oración. Señor gracias y gloria a tu nombre porque veremos cosas grandes. Porque tú sigues haciendo milagros. Creemos en ti Dios. Y que la oración eficaz. Del justo puede mucho. Gracias Dios. Aleluya. Yo quiero dirigirme a usted. Que quizá hay duda en su corazón. Si usted hoy muriera. ¿Está seguro de cuál es su destino? Hoy usted ha escuchado la palabra de Dios. Dios. Y quizá usted conoce y su mente está llena de conocimiento. Pero no ha atendido al llamado de aceptar a Jesucristo en su corazón. Esa palabra que está en su mente no ha llegado a su corazón. Y por eso no puede gozar de todo eso, de toda esa vida abundante que Cristo da. Hoy usted escuchó que la oración es una conversación sincera con Dios. Pero fíjese, si hay pecado en nuestro corazón, no podemos acercarnos a Dios. Hay un abismo entre nosotros y Dios cuando hay pecado. Pero gloria a Dios. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. De tal manera que la deuda que usted y yo teníamos... Para poder ir a Dios. Ha sido saldada. Y ahora usted puede venir. A Jesús. Reconociendo que es pecador. Pidiendo perdón. Diciéndole a Jesús. Sea su Señor. Su Salvador. Y usted puede una vez. Venir al Señor. Una vez más. Cada vez que usted lo necesite. Puede venir y venir. Porque el pago fue hecho. Pero usted necesita venir a Jesús, pedir perdón a Dios por sus pecados y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted acepta el perdón de Dios, comienza una vida nueva. Porque en Cristo las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Si usted desea esta vida en Jesús, quizá usted tiene mucho tiempo en la iglesia, pero... No siente un cambio, no ve un cambio en su vida. Es que quizá conoce mucho. Se ha llenado de conocimiento. Pero necesita un cambio de corazón. Yo le invito dígale al Señor con todo su corazón. Dios perdóname. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de esa salvación. De esa vida abundante. Reconozco que en mis medios no puedo. Pero hoy he escuchado de Jesús. Quien pagó por mi deuda. Hoy te pido Jesús. Sé mi Señor. Mi único y suficiente Salvador personal. Porque yo quiero servir. Yo quiero ser alguien útil en esta vida. Gracias Dios por tu perdón. Y gracias porque me confirmas, me muestras cuál es el propósito para mi vida. Y aunque las cosas se pongan difíciles, yo voy a orar. Yo voy a venir a ti Dios en oración, creyendo que tú escuchas. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén.